0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 30. August 2022. Was heute wichtig ist, Scholz, Habeck, Lindner. Heute müssen sie liefern, geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Das Ampelbündnis schrumpft unter dem Druck der multiplen Krisen zu einer notdürftigen Zweckgemeinschaft zusammen, in der man den Partner wie in einer schlechten Ehe nur deshalb noch erträgt, weil man ohne ihn noch übler dran wäre. Vielleicht reicht es manchen Koalitionären jetzt auch einfach. Lange haben die Sozialdemokraten stillgehalten, weil der Kanzler die Regierungstruppe zum Staat auf Harmonie eingeschworen hatte. Doch unter dem Leidensdruck steigender Preise und fallender Umfragewerte können viele nicht mehr an sich halten. Der Ton in der Koalition wird rauer und es schießen nicht mehr nur SPD und Grüne gegen den ungeliebten FDP-Chef Christian Lindner. Nun gehen auch die Bundestagsspitzen von SPD und Grünen öffentlich aufeinander los. Beispiel Gasumlage. Dass dieses hastig zusammengeschriebene Gesetz handwerklicher Murks ist, räumen mittlerweile auch viele Koalitionäre ein. Aber anstatt die gemeinsame Linie zu verteidigen und mit vereinten Kräften eine bessere Lösung auf die Beine zu stellen, haben die SPD-Genossen erst einmal den schwarzen Peter, dem Wirtschaftsminister, zugeschoben. Schließlich stammt das Machwerk ja aus dessen Haus. Die einen braten sich eins über, die anderen schweigen beredet. Die Kommunikation der Ampelleute macht immer offensichtlicher, wo das zentrale Problem dieser Koalition liegt. In der Gesellschaftspolitik, Selbstbestimmungsgesetz, Adoptionsrecht, Cannabis-Legalisierung und so weiter verbinden die drei Parteien viele Gemeinsamkeiten. Doch in den Kernbereichen jeder Regierungsarbeit nicht. Sei es die Übergewinnsteuer oder die Schuldenbremse, das Tempolimit oder die AKW-Laufzeiten, die Corona-Regeln oder die Frage, welche Bürger in welcher Höhe von den steigenden Preisen entlastet werden sollen, die Vorstellungen von sozial bewegten Genossen, grünen Weltverbesserern und liberalen Gutverdieneranwälten, in der Finanz-, Wirtschafts-, Energie-, Gesundheits-, Umwelt- und Verkehrspolitik liegen weiter auseinander. Unter Druck reißt der Abstand nun zum Abgrund auf, der Harmoniekleber aus den Koalitionsverhandlungen ist vertrocknet. Das ist die Ausgangslage, wenn der Kanzler heute Morgen seine Minister und die Staatssekretäre zur Kabinettsklausur im Schloss Meseberg bittet. Formal stehen dort die Energiekrise, die Inflation, der Ukraine-Krieg und die verbummelte Digitalisierung auf der Agenda. De facto geht es auch um das Wichtigste, was eine Koalition zusammenhält. Den inneren Kitt, das gegenseitige Vertrauen, den unbedingten Willen auch in Krisenzeiten eisern zusammenzuhalten und dafür Kompromisse zu schmieden, selbst wenn sie bitter schmecken. In jedem Führungshandbuch kann man nachlesen, was es dafür braucht. Natürlich eine konstruktive Bereitschaft aller Beteiligten, vor allem aber eine überzeugende Führungsperson, die klar die Richtung vorgibt, empathisch das Team zusammenschweißt, Skeptiker einbindet, aber auch Widerborste in die Schranken weist. Ist Olaf Scholz diese charismatische Führungsperson, kann er das? Wohl kein Kanzler seit Adenauer ist so schnell nach Amtsantritt von so vielen großen Problemen heimgesucht worden wie er. Das vergessen einerseits sehr viele, die sich nun über jeden neuen Fehler der Ampelregierung ereifern, als breche schon der jüngste Tag an. Andererseits darf man neun Monate nach dem Start des selbsternannten Bündnisses für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit durchaus erwarten, dass die Damen und Herren jetzt mal die Kurve kriegen und die drängendsten Herausforderungen konsequent lösen, statt ihre Erfolge auf Nebenschauplätzen zu suchen. Die Gasumlage darf eben nicht Firmen zugutekommen, denen es ohnehin blendend geht. Menschen mit niedrigem Einkommen brauchen schnell mehr Geld, um Heizung, Essen, Warntickets bezahlen zu können. Ein konsequenter Klimaschutz funktioniert nur mit strikten staatlichen Vorschriften. Und hey, die Corona-Regeln lassen sich doch wirklich einfacher formulieren. Die Ampelregierung steht am Scheideweg. Kommen die Koalitionäre bei den wichtigsten Themen nicht schnell zu Potte, könnte diese Kanzlerschaft ziemlich kurz werden. Was heute wichtig ist Der meteorologische Sommer endet morgen. Klar ist schon jetzt, er war heiß. Sehr heiß. Zu heiß. Zur Tragik gehört, dass jene Länder am härtesten von den Folgen betroffen sind, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben. Pakistan beispielsweise, wo seit dem Wochenende buchstäblich Land unter ist. Hierzulande kümmert man sich vorrangig nicht um die Klima, sondern um die Energiekrise. Und die bringt ungewöhnliche Allianzen hervor. Weil das Seebad Lumbin am Greifswalder Bodden zum Standort eines schwimmenden LNG-Terminals werden soll, kommen dort heute Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der bayerische CSU-Regierungschef Markus Söder zum Ortstermin zusammen. Die Recherche meiner Kollegen Lars Wienand, Stefan Steurenthaler und Sophie Lölke schlagen große Wellen. Sie haben aufgedeckt, wie Putins digitale Armada die deutsche Öffentlichkeit manipuliert. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.